0: Oke, okay. apa kabar semuanya? Selamat tahun baru bagi yang merayakan, wah oh, semua merayakan, ya teman-teman di tahun yang baru ya kita ibadah lagi setelah dua minggu kita uh, bergabung dengan umum bukan ditiadakan teman-teman, tapi kita bergabung dengan ibadah yang umum yang juga bagian dari keluarga teman-teman uh, dan tahun ini kita memulai lagi percaya bukan hanya tahun yang baru ya teman-teman kita. Selalu berjumpa dengan orang-orang yang jenis yang pertama selalu apa? Wah tahun yang baru, pengharapan yang baru, uh, punya segala ekspektasi yang baru. Dan akhirnya seringkali apa teman-teman? Seringkali karena nggak ada dasar pengharapannya akhirnya banyak kecewa. Betul ya teman-teman? 2020 tahun lalu uh, menjadi tahun yang mengecewakan bagi banyak orang. Dan tahun ini teman-teman kadang-kadang kita juga ragu apakah tahun ini akan begitu nice buat kita. Ya, coba lihat kiri kanannya, katakan lagi, belum tentu tahun ini nice buat kamu. Wah, kayak nyumpahin gitu ya. Ya, oke okay, dan ada satu lagi teman-teman, jenis yang satu lagi, suka apa? Suka, wah, udah nggak usah ngarep, nggak usah berharap terlalu lebih. Ya, nggak usah, tahun baru ganti cuma tahunnya doang. Ya, cuma ganti satu digit di paling belakang dan gak ada artinya apa-apa ya. Sebelum orang main kembang api udah pejemin mata tidur bangun pagi eh udah ganti tahun nggak ada apa-apa nggak ada bedanya. Nah tapi teman-teman kita adalah orang yang apa teman-teman kita bukan yang kelompok yang pertama juga bukan kelompok yang kedua kita bukan orang yang jadi anti berharap ya artinya apa orang yang jadi keputus asa skeptis pesimis coba lihat sebelahnya ada yang mukanya kayak gitu nih hidupnya kayaknya anti berharap. Ya agak kurang pengharapan, ya. Tapi kita juga bukan orang yang kedua, yang pertama, ya apa? Yang berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Tapi kita apa, teman-teman kita adalah orang-orang yang berharap, yang pengharapan kita yang kita tahu tidak mengecewakan. Amin, amin. Katakan, pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Ya, kenapa tidak mengecewakan? Karena kita mengkaitkannya kepada Allah. Kasih Tuhan, dan kasih Tuhan nggak akan gagal teman-teman ya? Kasih Tuhan tidak akan gagal Kasih Tuhan tidak dibatalkan buat kita Tapi kita udah juga belajar teman-teman Ternyata kasih yang dimaksudkan Bukan hanya sekedar berkasih-kasihan Bukan cuma sayang-sayangan Tetapi kasih yang benar Selalu berkaitan tentang maksud dan tujuannya Allah Kasih yang benar selalu berkaitan tentang apa Kenapa Allah menciptakan saya Dan itu adalah kasih teman-teman dan kita sepanjang tahun 2020 kita udah belajar pertengahan tahun kita belajar tentang kerajaan Allah dan kita mulai masuk soal kingdom mission waktu dengar kata misi banyak orang alergi, misi ini apa sih, misi ini kayaknya hanya untuk orang tertentu, misi ini hanya untuk apa, segelintir orang khusus yang diurapi yang di anointed Wih, khusus banget ya Ada apa lagi? Ada juga yang berpikir apa? Misi ini cuman propaganda gereja. Ya, supaya gereja penuh, gedungnya terisi. Teman-teman, engkau ada di sini bukan cuman buat ngisi kursi, bukan untuk ngisi kursi. Amin. Tapi engkau sedang dibangun. Engkau adalah bagian dari keluarga Allah. Ya. Nah, teman-teman, banyak orang alergi sama kata misi. Tetapi teman-teman, begitu banyak orang yang mis Sebenarnya tujuan kita diciptakan sebenarnya adalah misinya Allah. Kenapa? Karena misi bukan lahir waktu manusia jatuh dalam dosa. Tetapi misi ada waktu Tuhan mau menjadikan engkau dan saya teman-teman. Jadi waktu engkau masuk, engkau mengkaitkan hidupmu kepada misi Allah. Teman-teman, hari ini dengar pengharapan tidak akan mengecewakan. Waktu engkau memiliki kehidupan yang dikaitkan dengan maksud dan tujuan Allah. Kepada misinya Allah. Teman-teman, engkau akan melihat bagaimana kerajaan Allah. Semua resource kerajaan Allah akan menyertai hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana ada penyediaan di dalam hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana sekalipun orang mengalami kesulitan. Tapi engkau ada penyediaan. Bukan supaya kita terlihat, ah aku anti susah. Aku anti meng, apa anti kecewa bukan teman-teman, tapi supaya apa maksud dan tujuan Allah bisa terjadi di dalam hidup kita. Nah banyak sekali teman-teman di dalam awal tahun kita suka bikin goal setting lah, resolusi lah, dan segala macamnya teman-teman dan secara tanpa sadar teman-teman kita banyak hidup hanya untuk diri kita sendiri. Tapi hari ini teman-teman sekali lagi kaitkan hidupmu kepada misi kerajaan Allah. Maka engkau akan melihat pengharapan di dalam dia tidak mengecewakan. Amin teman-teman. Amin. Nah hari ini kita mau lanjutkan teman-teman pembelajaran kita dan hari ini bicara tentang prepared for God's mission. Ya banyak orang mempersiapkan dirinya bukan untuk misi kerajaan Allah. Seperti yang tadi saya sampaikan banyak mempersiapkan dirinya untuk hidupnya supaya saya jadi orang yang sukses. Supaya saya jadi anak muda yang tajir. Saya menjadi orang yang apa? Yang populer. Supaya apa? Supaya saya punya happily ever after. Wah, teman-teman. Tapi hari ini kita mau di-prepare untuk apa? God's mission. Katakan sama dirimu, saya disiapkan untuk misi Allah. Ya. Saya disiapkan untuk misinya Allah. Amin. Nah. Tapi teman-teman, sekali lagi waktu dengar kata misi, banyak orang suka merasa terpaksa, merasa tertuntut, merasa apa, kayaknya uh, Tuhan ini suka nuntut ya. Nah teman-teman, kita mau melihat bagaimana misi ini adalah hati Allah. Dan sebenarnya bagaimana Allah meneruskan misi buat setiap kita. Ada sebuah kisah kelompok orang nelayan teman-teman, mereka menangkap ikan semalaman ya. Profesinya tentu nelayan teman-teman, tapi semalam-semalaman mereka nggak berhasil menangkap ikan satu ekor pun, dan mereka menjadi kecewa, mereka menjadi lemas, mereka tertunduk, mereka pulang di dalam perahunya teman-teman. Waktu hampir dekat sama tepi danau, mereka melihat ada keramaian, tapi mereka tertunduk, mereka malu teman-teman. Tapi di situ Tuhan Yesus menjumpai mereka. teman-teman tentu tahu kisah ini kisah tentang Simon bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Allah ya dia mengalami perjumpaan dengan Yesus dan Yesus yang datang dia nggak sedang apa dia nggak sedang menyebarkan propaganda tapi dia apa dia masuk dalam hidup Simon Petrus itu dia masuk di dalam perahunya Simon teman-teman hari ini waktu engkau mendengar soal misi Allah tidak pernah memaksa engkau, Allah tidak pernah menuntut engkau untuk melakukan misi, Allah tidak pernah menuntut engkau untuk memberikan hidupmu untuk misi. Tapi dia apa? Dia masuk ke dalam hidupmu, teman-teman. Dia masuk di dalam perahu hidupmu, ya. Untuk apa dia masuk? Untuk dia menyatakan siapa diri dia. Waktu Yesus masuk dalam perahu Petrus, teman-teman, ya karena nggak enak. karena dia melihat orang ramai akhirnya Yesus masuk Simon pun tidak bisa melarang dia juga nggak pasang ongkos sewa di sana ya udah nggak enak puhau ise ya kan udah ya udahlah. ini kayaknya orang berpangkat ini kayaknya orang berstatus Nggak apa-apa dia masuk aja habis itu dia ngajar kotbahnya lama pula ya tapi nggak boleh ngeluh udah kotbah lama panjang dan lebar selesai dipikir udah mau amin berharap sedikit ada persembahan buat perahu yang dipakai ya. Ternyata apa yang dilakukan si orang ini malah suruh apa? Ayo masuk lebih dalam. Mau ngapain? Mau tangkap ikan. Eng 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 ya. Ya, ternyata dia mulai melihat si guru ini profesinya sebelum jadi guru kayaknya dia tukang kayu. Kayaknya ini apa mandor, betul ya? Kayaknya ini apa? Ya tukang bangunan. Kenapa tangannya mungkin kapalan Kapalannya beda sama kapalan nelayan. Tahu kapalan, teman-teman? Ya, yang apa tuh? Kulit yang keras itu, ya. Si Simon lihat, "Ih, mau tangkap ikan. Ini udah siang, Mas Bro, ya. nggak mungkin bisa ketangkap ikan." Tapi ya sudahlah. Dia bilang apa? "Ya udah, guru, karena engkau yang menyuruh aku." Tahu kata guru epistates. Ini tukang suruh. Nah, Petrus, waktu itu Simon teman-teman. Dia cuman apa, ngalamin apa? Disuruh-suruh. Teman-teman, berapa banyak juga dari kita. Jangan-jangan kita melihat Tuhan ini cuman tukang suruh. Cuman tukang apa? Tukang nuntut. Tukang minta. Tukang nyusahin. Nah, sedikit mirip sama yang di rumah. Suka apa? Tukang suruh mandi. Tukang suruh makan. Tukang suruh apa? Belajar. Tukang suruh ini, tukang suruh itu. Kalau nggak diikutin marah-marah. Ya. Ke gereja sama aja. Ketemu pemurid. Tukang suruh apa? Tukang suruh baca Alkitab. Tukang suruh dengerin khotbah, Tukang suruh datang ibadah. Tukang suruh datang komsel. Ya teman-teman. Di dalam hidupmu. Kebanyakan tukang teman-teman. Makanya capek. Makanya lelah banget. Ya. Mungkin hari ini teman-teman. Engkau seperti itu sama Tuhan. Kau melihat, ih Tuhan itu tukang suruh. Dengar firman juga, ih disuruh-suruh lagi. Jangan-jangan di dalam pikiran dan bayanganmu setiap kali Tuhan ngomong, ditoyor kepalanya. Dengar nih, dengar. Disuruh-suruh. Dan akhirnya apa teman-teman? Tapi Simon bersyukur teman-teman. Simon walaupun ngedumau, walaupun terpaksa seperti beberapa dari teman-teman di tempat ini. Sekalipun terpaksa, sekalipun ya. Ya. kadang-kadang nggak -kadang ngerti juga, tapi toh yaudahlah gue lakuin aja. dan tahu apa yang terjadi teman-teman? terjadi mujizat si nelayan ini nggak pernah ngelihat ada ikan ditangkap siang hari. apalagi dia melihat ikan yang tangkap itu banyak sekali sampai perahu penuh, dua perahu penuh. nah di situ teman-teman Petrus Simon dia mulai menyadari Yang ada di hadapan dia. Bukan tukang doang. Bukan cuman tukang suruh. Tapi dia mulai melihat ini adalah Tuhan. Ini adalah kurios. Ini adalah pencipta langit dan bumi. Ini adalah orang yang berotoritas. Teman hari ini. Hari ini teman-teman. ya Perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan ini. Membuat Simon menjadi orang yang berbeda. Ya, dia langsung berkata, Tuhan jauhlah daripada aku, aku orang yang berdosa. Betul teman-teman. Dan coba lihat, kita akan lihat jawaban Yesus bagi Simon. Apa jawab Yesus? Dia berkata, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Wow teman-teman. Yesus tidak memaksa Simon. Dia disuruh menjauh dari Simon. Tapi justru Yesus berkata, Jangan takut, aku nggak marah, aku nggak menghukum kau. Tapi dia justru apa teman-teman? Dia justru menyatakan apa yang di dalam hati dia. Dia justru berkata kepada Simon. Aku mau menjadikan kamu penjala manusia. Ikan itu enggak ada apa-apanya. Tetapi apa yang aku punya itu lebih dahsyat, Teman-teman hari ini, waktu engkau berjumpa dengan Tuhan. Engkau akan mengerti bahwa Tuhan yang memanggil hidupmu. Teman-teman, bukanlah Tuhan yang pengen diuntungkan sama hidupmu. Tetapi justru, dia sedang mengundang kau masuk dalam kehidupan yang jauh melampaui. Dari kehidupan yang kau bisa capai dengan kekuatanmu. Amin, teman-teman. Nah, di titik ini, teman-teman, akhirnya apa? Simon merespon dengan apa? Sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Teman-teman, meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Segala sesuatu. Adakah Yesus suruh begitu? Adakah Yesus tuntut mereka? Adakah Yesus berkata begini, Simon, ikut aku. Kalau enggak, mulai hari ini. Semua jala yang kau pakai, enggak akan pernah ikan. Kalau kamu enggak ikut aku. Apakah Yesus berkata seperti itu? Enggak, teman-teman. Dia enggak pernah menuntut. Dia tidak pernah menuntut. Tetapi perjumpaan dengan Yesus mengubah Simon. Kenapa perjumpaan ini penting teman-teman? Ini adalah bagian bagaimana kita sedang dipersiapkan buat misi kerajaan Allah. Tapi bukan hanya perjumpaan teman-teman. Nah masalahnya banyak orang ngalamin perjumpaan pun dianggap nggak berarti. Ya, saya percaya di dalam kehidupanmu teman-teman, engkau sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Dulu sebelum saya bertobat, saya berjumpa dengan Tuhan. Tahu di mana teman-teman? Waktu saya lagi puter naik motor, puter jalan, kebut-kebutan malam-malam itu, tiba-tiba motor teman saya yang di depan dia belok sebelah kiri. Ya memang dulu kita isengnya begitu, keliling Jakarta tanpa tahu tujuan. Pokoknya ikut yang di depan aja. Ya. Nah masalahnya yang di depan ya saingan Valentino Rossi ya. Dia mau belok kiri dia ke kanan dulu. Ya dia ke kanan saya masuk eh dia langsung banting. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Ya yang terjadi adalah saya terbang. Sekitar berapa detik teman-teman. Saya berjumpa dengan Yesus di situ Saya berjumpa. Saya berjumpa dengan Tuhan sebenarnya. Ya Wah, jatuh. Habis itu apa? Ya. Ya saya sedikit rada dodol teman-teman. Wih -teman. gak apa-apa, gak apa-apa. Wih -apa. jalan lagi, ngebut lagi. Pas jalan tiba-tiba putih semua. Ya shock teman-teman. Habis itu berhenti, berhenti, berhenti. situ sebenarnya saya mulai berjumpa teman-teman. Saya mulai sadar hidup saya. Hidup saya itu begitu fragile. Saya mulai berjumpa. Tetapi saya mengabaikan. Saya masih nggak peduli. Saya meng saya nggak mau cari Tuhan. Sampai saya ingat satu waktu teman-teman. Di ujung, kelas, di lantai tiga. Di sekolah saya, di Jakarta, di pinggir danau. Ya, sekolahnya keren, Riverside. Ya, maksudnya sebelah kali, teman-teman. Ya, kalau meluap sedikit kita tepuk tangan, kenapa? Ya, nggak usah sekolah, teman-teman. Karena sekolahnya kebanjiran, Riverside, teman-teman. Ya, tapi di ujung situ, teman-teman, saya dengar sebuah firman tentang Bapak yang begitu mengasihi saya. Dan di situ saya percaya itu bukan penglihatan lahiriah, ya. hanya penglihatan yang ada di pikiran perasaan saya. Saya melihat di situ bapak berkata, Alung, aku ada buat kamu. Dia membuka tangannya dan dia berlari kepada saya. Waktu itu saya nggak ngerti, saya belum baca tentang kisah anak yang hilang. Saya nggak ngerti bapak itu lari dan buat saya urusannya apa? Gak ada penting-pentingnya bapak lari. Tapi. Ternyata di situ teman-teman bapak berbicara sama hidup saya. Di situ akhirnya saya terima Yesus. Tahu teman-teman, perjumpaan yang demikian saya begitu besarkan sampai akhirnya mengubah hidup saya. Tapi saya melihat sepanjang perjalanan saya menemukan banyak teman-teman saya dia ngalamin perjumpaan dengan manifestasi lebih dahsyat. Wah didoain muntah satu ember, nggak berlebihan teman-teman, beneran. Ya embernya emang kecil sih, ya kan? <Seni tersingkannya aroma merah> ya, Teman-teman bayanginnya udah satu ember gede, ya kan? Itu satu isi perut keluar. Enggak, ini kecil, memang kecil, teman-teman. Terus apa? Ada yang bertobat karena ngalamin kesembuhan. Ada yang bertobat karena ngalamin Tuhan menjawab doanya. Ada yang bertobat gara-gara apa? Rumahnya, bukan rumah, tetangga. Rum rumah tetangganya kebakaran. Dia berdoa, Tuhan jangan, jangan. Ih, apinya lompat. Lompat lewatin rumah dia. Ih dia bertobat. Saya di dalam hati. Ih gue ngiri deh. Coba gue ngalamin perjumpaan kayak gitu. Gue pasti lebih radikal. Tapi tahu teman-teman dalam perjalanan saya. Saya menemukan banyak orang ini akhirnya apa? Banyak kecewa teman-teman. Banyak kecewa. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak dipersiapkan. Karena mereka walaupun mereka berjumpa. Tapi mereka nggak apa? Mereka gak belajar ikut Yesus. Karena dikatakan di dalam ayat ini teman-teman. Barang siapa melayani aku. Ia harus apa? Mengikut aku. Dimana aku berada disitu pun. Pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku. Ia akan dihormati Bapak. Teman-teman. Berapa banyak dari kita. Berapa banyak dari engkau telah mendengar banyak kisah. Orang-orang ngalamin Tuhan. Ngalamin Tuhan. Mereka masuk pelayanan. Mereka memberikan diri. Mereka memberikan waktunya. Mereka memberikan uangnya. Tapi akhirnya banyak kecewa. Dan mereka mulai berkata. Ih pelayanan ini kok rusak. Pelayanan ini kok kacau. Ih ternyata ini dan itu. Teman-teman ternyata. Banyak dari teman-teman saya itu. Mereka mungkin ngalamin Tuhan. Perjumpaan sama Tuhan, tapi mereka nggak belajar mengikut Yesus. Mereka maunya melayani seperti mau maunya dia. Teman seandainya engkau masuk ke dalam sebuah kafe, engkau mau pesan minum, kak pesen honey diu lemon. Itu apa sih honey diu lemon? Terus pelayannya bilang. Uh, Honeydew lemon, uh, apa ya sebentar ya, ya itu uh, pak yang agak transparan begitu, rasanya apa? Uh, kayaknya rasa gurih gitulah Honeydew lemon ya kan? Ya uh, kayak apa ya minumannya? Uh, kayak Bandrek. Nah, teman-teman, apakah Honeydew lemon sama Bandrek sama? Oh nggak ada yang tahu juga di sini ya udah nggak apa-apa. Mungkin saya contohnya terlalu susah ya di Amerika kali itu ya Nggak kan? <tuh> <tuh>. bercanda. Maksudnya gini teman-teman. banyak dari kita mau melayani mau ngikut, mau berkata ikut Tuhan tapi nggak pernah bersedia dipersiapkan maunya melayani Tuhan sesuka sukanya saya yang penting kan gue udah memberi ih gue udah kurang apa gue melayani gue udah beri semua nggak ada yang mau jadi ketua panitia gue yang mau Uish, sibuk 24 jam waktunya tapi teman-teman banyak dari teman-teman saya akhirnya menjadi kecewa dan putus asa, ya? Kenapa? Karena memang saya bukan hanya butuh perjumpaan, tapi saya juga butuh persiapan. Katakan, perjumpaan dan persiapan. Ya, boleh kita baca kalimat ini sama-sama teman-teman. Ya, satu, dua, tiga. Amin ya. Saya nggak bisa tiba-tiba mengubah misi pribadi jadi misi kerajaan Allah. Nggak bisa tiba-tiba kita dari orang egois menjadi orang yang selfless. Nggak bisa, nggak bisa teman-teman. Ya, tapi saya butuh dua hal. Saya butuh perjumpaan pribadi. Saya nggak bisa nebeng, artinya pribadi personal itu artinya nggak bisa nebeng. Kenapa kamu melayani Tuhan? Kata Koveri. ya yeah, this is the way. Kata Koferi ini adalah jalan terbaik. Wih saya lihat Koferi ya. Dia memberi hidupnya abis-abisan. Wih sekarang hidupnya enak juga. Dapat istri cantik ya kan. Sebentar lagi punya anak. Kayaknya nggak jelek-jelek juga ikut Tuhan. Maulah kayak begitu ya. Koferi juga tambah ganteng setiap hari. Ya sudahlah tentang Injil Ferry ya kan. Kayaknya enak ikut Tuhan. Kayaknya oke. Nah teman-teman iman nggak boleh nebeng. engkau butuh personal perjumpaan. Nah, memang banyak yang kayak gitu. Butuh dua, perjumpaan dan persiapan. Tapi banyak juga orang nggak ada perjumpaannya. Tapi dia apa? Dia mau melayani Tuhan. Akhirnya apa? Kecewa, teman-teman. Kecewa. Kecewa. Tahu kecewa? Temannya kuciwa, ya kan? Ya udahlah, teman-teman tahulah. You get the point, ya kan? Banyak kecewa. Dan mulai berpikir, Tuhan ini cuma nuntut, Tuhan ini cuma mau ada maunya aja mas saya, Tuhan ini tukang peras, Tuhan ini kayak tukang tagi, ya dengar firman langsung apa lagi yang dia mau ditagi, tahu apa lagi, ya. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar, Bapa yang memanggil kita adalah Bapa kita teman-teman. Artinya dia pasti. Mau menyatakan hatinya sebelum engkau belajar menjadi diakonos. Amin teman-teman. ya. Nah kita mau belajar bagaimana kisah perjumpaan ini teman-teman. ya. Kita tahu tiga setengah tahun kemudian. Simon dan teman-temannya yang kebanyakan nelayan. Juga akhirnya apa? Ya Yesus sudah mati. Yesus sudah bangkit tapi belum ketemu sama mereka. Ya mereka kehilangan arah sebelas rasul ini. Ya pangkatnya Rasul tapi semuanya kebingungan semua lihat-lihatan teman-teman dan mereka bingung Yesus katanya udah bangkit tapi kok Yesus nggak ketemu kita ya kita ini apa apakah kita diabaikan apakah kita dibuang apakah kita dilupakan jangan-jangan Yesus marah sama kita gara-gara apa waktu itu beneran Yesus ditangkap dan kita lari jangan-jangan Yesus marah membatalkan pilihannya atas hidup saya ya teman-teman sebelas Rasul ini. Mereka tertunduk di Danau Tiberias, bukan di Danau, di sebul, di tepi Danau Tiberias. Mereka tertunduk, mereka suntuk, mereka bingung, dan akhirnya apa, teman-teman? Petrus yang katanya pemimpin, dia bilang apa? Wah, gue mau jalan, mau kemana bro? Mau nangkap ikan. Wah, ada visi ini orang, ya? Tahu visinya apa? Laper, jadi apa? Dia mau tangkap ikan. Nah, dia pikir apa? Wah, tiga setengah tahun yang lalu. Gue terakhir nangkep ikan. Ck, luar biasa banget. Dua perahu penuh. Betul ya. Nah sekarang mereka mau menangkap ikan apa yang terjadi? Justru sama lagi. Nggak nangkep apa-apa. Tiga setengah tahun. Setelah ikut Tuhan. Setelah meninggalkan segala sesuatunya. Sekarang. Tanpa Tuhan. Tanpa pemimpin. Tanpa visi. Tanpa ikan. Dan apa? Tanpa kekenyangan. Wah, teman-teman tahu kalau lapar, orang jadi ganas. Ya, apalagi sebelas para pria ini, teman-teman. Ya, mereka tertunduk lemas. Ya, mereka kembali. Tapi teman-teman perhatikan, di titik ini Yesus menjumpai mereka. Teman-teman, hari ini mungkin kau adalah orang yang seperti yang tadi saya sampaikan. Engkau pernah ngalamin perjumpaan sama Tuhan. Tapi engkau udah been there, done that. Nggak mau lagi. Nggak mau lagi lah pelayanan. Nggak mau lagi lah memberi diri. Nggak mau lagi lah sungguh-sungguh. Nggak mau lagi lah baca Alkitab. Nggak mau lagi lah memberi diri melayani orang. I just live for myself. Ya. Yeah. Karena engkau pikir ikut Tuhan yang akhirnya kandas semuanya. Tapi di sini Yesus justru menjumpai mereka. Apa yang kau butuhkan? Engkau bukan butuh pengajaran yang lebih spesial. Engkau hanya butuh berjumpa lagi dengan Tuhan. Karena di dalam perjumpaan ulang ini. Yesus apa yang dia lakukan teman-teman? Melalui perjumpaan ulang ini. Kenapa dikatakan perjumpaan ulang? Ini bukan perjumpaan terakhir. Kayak sinetron aja. Perjumpaan awal, perjumpaan terakhir. Enggak, ini perjumpaan ulang. Artinya kalau engkau butuh mengulang perjumpaan ini. Engkau butuh ngalamin lagi teman-teman. Yesus dalam perjumpaannya. dia meneguhkan kembali kepada murid-muridnya bahwa Bapak peduli dan Bapak tidak pernah meninggalkan mereka teman-teman sekali lagi mereka dalam kekacauan mereka dalam situasi yang kayaknya masa depan suram, tapi disitu Yesus dalam rupa yang mereka belum kenal, mereka di tepi danau itu Yesus memanggil mereka, hai anak-anak Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ya, teman-teman, perhatikan. Sebelas pria kelaparan, kepanasan, pulang dengan gagal, nggak ada ikan sama sekali. Terus ada yang nanya, ada lauk pauk? Teman-teman, kira-kira responmu apa? Wah, yang ganas tambah ganas, betul ya teman-teman. Mungkin jawabannya adalah, bukan, tidak ada. Jawabannya apa? Nggak ada! Mungkin kalau ditambah lu nggak punya mata gak Laper. ya nggak ada lapar ya teman-teman kenapa ini penting teman-teman Yesus bertanya adakah lauk pauk teman-teman mereka nggak punya tapi teman-teman apa yang akhirnya Yesus lakukan waktu Tuhan akhirnya menyuruh mereka menebarkan jala ke sebelah kanan. Dan akhirnya tertangkap ikan yang begitu besar, dan mereka mulai menyadari ah itu Tuhan. Dan akhirnya mereka mengalamin perjumpaan kembali, dan mereka langsung apa buru-buru nyampe ke darat. Dan apa yang terjadi waktu di darat teman-teman? Waktu mereka tiba di darat, mereka melihat apa teman-teman? Mereka melihat api arang dan di atasnya ada apa? Ikan dan roti. Ini bukan fata morgana teman-teman. Ini kelaparan banget sampai Fatamorgana. Morgana. Enggak teman-teman. Ini adalah suatu yang nyata. Nah berapa banyak dari kita teman-teman. Waktu kita mendengar. Hai anak-anak. Adakah lauk pauk? Nah kita mulai berpikirnya kayak tukang suruh tadi. Kenapa? Nah, Mau minta lauk pauk lagi? Apa? Mau minta lagi? Berapa banyak dari engkau? Setiap kali ditanya sama Tuhan. Ditanya sama pemurid. Langsung pikirnya apa? Lu mau ambil apa lagi dari hidup gua? Ya. Ada kalauk pauk? nggak ada. Lu mau ambil apa lagi? Minta terus, minta terus. Pemurid hubungin, ada waktu? Ngapa nih? Minta waktu ketemu lagi. Ya? Nggak mau gua. Teman, berapa banyak sekali lagi engkau masih mengalami. Engkau tidak mengenal hati Bapa. Kenapa Yesus bertanya? Kenapa Yesus bertanya? Karena Yesus mau memberikan, karena Yesus mau memastikan engkau punya lauk-pauk lauk-pauk ini kenapa penting teman-teman bagi sebelas orang nelayan ini mereka sampai ke darat makan roti aja cukup nggak teman-teman cukup, yang penting kenyang tapi ini lauk-pauk artinya apa saya percaya ikan bakarnya Yesus enak banget amin Coba aja buka rumah makan ikan bakar Yesus pasti ekspektasinya tinggi teman-teman ya tergantung kalau teman-teman bakar yang nggak enak langsung bangkrut <laughs> ya tapi ekspektasi pasti tinggi saya percaya ikan bakarnya pasti enak ikannya pasti fresh sekali dan yang lebih pasti apa teman-teman waktu Yesus bertanya dia nggak sedang menuntut dia nggak sedang meminta nah berapa banyak dari kita Seringkali berpikir apa teman-teman? Ya. Waktu bicara panggilan, bicara God's mission. Langsung punyanya apa? Curigation di dalam hatinya. Ya. Udah lama nggak dengar kata curigation. Ya. Karena orang yang memulainya udah agak sembuh dari sisi itu. Curigaan. Ya. Coba lihat kiri kanannya mukanya masih curigation nggak, Ya. Mecuriga terus sama Tuhan. Ya. Tuhan ngomong langsung curiga. Mau apa lagi nih Tuhan? Namun teman-teman di sini dikatakan di Filipi 4 ayat 19 Allah-Ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut apa teman-teman? kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus. Allah waktu Dia menyediakan, Dia menyediakan nggak berdasarkan kebisaan kita, teman-teman. Dia menyediakan bukan berdasarkan kemampuan kita. Dia menyediakan bukan karena Dia butuh kita. Banyak orang suka berpikir gini, ah Tuhan butuh gue kenapa? Karena gue punya banyak uang. Gue punya kepintaran, gue punya kehebatan, gue punya kecakapan. Teman, saya mau kasih tahu Tuhan nggak butuh semua itu. Tidak berdasarkan itu, dia menyertai hidupmu. Amin teman-teman. Di titik hari ini, jumpailah hati Allah. Bahwa dia peduli teman-teman. Dia tidak pernah meninggalkan kau. Amin. Waktu engkau mengkaitkan hidupmu kepada misinya dia. Dia tidak meninggalkan engkau. Ya. Tapi yang kedua teman-teman. Buat apa lagi? Buat apa lagi teman-teman? Dia mau meneguhkan. Bahwa kasih kebenaran dan kuasa Allah. Yang selama tiga setengah tahun mereka alami. Tiga setengah tahun mereka belajar untuk ikuti. Tiga setengah tahun mereka lihat dan mereka mulai alami teman-teman. Ya. Ya. Semua itu nggak sia-sia, teman-teman berapa banyak dari engkau mulai merasa kayaknya ikut Tuhan percuma, ikut Tuhan kayaknya sia-sia, kayaknya ikut Tuhan nggak nggak happy happy, nggak apa ikut Tuhan kok single terus, ikut Tuhan kok kayaknya nggak dapet yang diharapkan, ikut Tuhan tapi kok ya orang-orang lain kayaknya lebih tajir melintir, teman-teman di sini. Tuhan mau menyampaikan bahwa tidak akan sia-sia teman-teman. Dikatakan teman-teman waktu itu Yesus menyuruh mereka, orang asing ini. Bilang apa? Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Teman-teman ini adalah bagian dari dipersiapkan selama tiga setengah tahun. Para rasul ini sudah dipersiapkan. Mereka menjadi orang yang apa? mudah dibentuk mereka menjadi orang yang apa mudah taat teman-teman kenapa nebarin sebelah kanan itu jadi sesuatu teman-teman karena ternyata menurut tradisi orang Yahudi mereka nggak boleh menebarkan ke sebelah kanan dasarnya apa nggak ada dasar memang nggak boleh aja dianggap aneh dianggap tabu dianggap salah ya nah Yesus di sini mulai berkata tebarkan ke kanan nggak apa-apa nggak ada dasarnya Dan mereka menjadi orang yang taat. Dan waktu mereka taat, teman-teman, Yesus menunjukkan buat mereka bahwa apa? Tidak koyak, teman-teman. Simon Petrus naik perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu. Jala itu tidak koyak. Kenapa ini penting? Karena tiga setengah tahun lalu jala itu hampir koyak. tapi sekarang teman-teman si nelayan ini teman-teman nelayan ini yang nulis kitab ini jadi kalau dia bilang besar tuh artinya besar kalau 153 detail banget itu artinya tangkapan yang luar biasa dan waktu dibilang sungguh pun sebanyak itu jalannya nggak koyak artinya harusnya koyak tetapi jo, kok enggak teman-teman inilah bagian bagaimana engkau dipersiapkan di dalam misi kerajaan Allah Relakah engkau? Bukan hanya selesai dalam perjumpaan. Tapi engkau juga rela dipersiapkan. Rela untuk melakukan sesuatu yang kau anggap tabu. Rela melakukan sesuatu yang engkau anggap aneh. Ih aneh. Aneh dong. Anak muda zaman sekarang dengerinnya apa? Kotbah. Ya. Spotify 2020. Yang menemanimu sepanjang tahun. Pas keluar podcast kotbah. Ya elah. aneh, ya teman-teman nggak -teman, tahu kalian ikutin nggak yang begituan ya, yang muncul lagu apa ya, teman-teman mungkin kaget ih ternyata yang denger lagunya, lagu yang kacau, makanya nggak aneh hidupmu kacau teman-teman ya, apalagi engkau melakukan yang sesuatu yang menurut orang aneh aneh dong, kok mengampuni kok mengasihi kok ada dalam kebersamaan kok di dalam apa mempersiapkan diri kayaknya banyak dengar firman. Anak muda zaman sekarang harusnya hype dong, Bro. Harusnya usia segini ambisi, ambisius, cari karir yang banyak. Yang tinggi, yang uangnya menjanjikan. Tapi kok ini mengejarnya panggilan Tuhan? Teman-teman. Ya, jangan aneh. bersedia lakukan itu. Dan waktu engkau melakukannya, di sini Allah meneguhkan, tidak akan koyak. Amin teman-teman, Amin, Amin ya. Berikutnya teman-teman, kita mau bacakan ayat ini ya. Inilah janji teman-teman. Dimana waktu kita mengikut Yesus, ya, Dia adalah Allah yang juga menyediakan. Boleh. Kita lihat ayat ini dikatakan gini teman-teman. Ini adalah per, jawaban Yesus buat pertanyaan Yesu, pertanyaan Petrus waktu itu. Petrus nanya, Tuhan, Tuhan kami udah ninggalin semuanya untuk ikut engkau. Porsi kami apa? Bagian kami apa? Ya bahasa langsungnya apa? Untungnya buat saya apa teman-teman? Nah jawaban Yesus dia bilang begini teman-teman. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena injil meninggalkan rumahnya. Saudara laki-laki, saudara perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anak atau ladangnya orang itu sekarang pada masa apa, teman-teman? Pada masa ini juga akan menerima kembali berapa? 100 kali lipat. Rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, teman-teman. Ya. Lanjutin Kak, lanjutin. Sekalipun apa? Disertai berbagai penganiayaan, teman-teman nah, langsung tuh kan terms and condition, ya kan? Nah teman-teman, nah itu pikiran kita. Teman-teman, waktu engkau mengkaitkan kepada misi kerajaan Allah, sebenarnya teman-teman, engkau tidak akan kekurangan. Allah menyediakannya, ya. Masalahnya kita pikirnya di sini apa? Ini kayak investasi, ya? Kan teman-teman banyak yang udah mulai lulus, mulai main saham, mulai apa? Kulik-kulik saham ini. Blue chip, blue apa, red chip dan segala macam chip ya mungkin potato chip ya teman-teman kita mainin semuanya yang mana yang lebih menguntungkan mana yang investor investasinya menjanjikan ah ternyata cowa Yesus oke okay. ya usaha Yesus oke okay. ya nggak usah nggak usah cowa yang lain lah Tahu cowa nih kerja maksudnya usaha teman-teman nggak usah cowa Yesus aja usaha Yesus bagus ayat ini bilang begitu ya tinggalin rumah satu dapat seratus itu berapa ratus persen seratus persen cuannya menjanjikan mau cuan banyak coba lihat sebelahnya mukanya muka cuan ya wah kalau dengar cuan langsung matanya agak melotot sedikit ya kan wah asik nih cuan nih ya kan nah teman-teman nah masalahnya di pikiran kita ya kita lahir ya Kita maunya apa, teman-teman? Iya sih, gue ninggalin rumah satu, gue kasih. Nanti ini kayak apa? Kayak kebon emas. Wah, akhirnya nanti dapat lagi rumah atas nama Jimmy Suparman. Udahlah, saya persembahin lah buat gereja. Nanti asik, dapat rumah lagi. Rumah Jimmy Suparman di. Serpong, di Karawaci, di Alam Sutra, ngapain sih deket-deket kak? Di Kanada, ya kan? Ya, apalagi, oh, udah jauh dikit lah kak. Ya Amerika, bolehlah teman-teman. Ya di Rusia gitu kan? Ya capek lah kak. Kalau ke Brasil, panas-panas begitu, punya rumah sendiri, asik, ya kan? Di Dubai, wah teman-teman, pikiran kita lahir ya, Nah tapi di sini, dibilang apa? Disertai berbagai penganiayaan. Tapi pengen ini dimaksud teman-teman ternyata bukan sesuatu yang membahayakan, ya. Bukan hanya itu teman-teman dapat bonus lagi. Bonusnya apa? Pada zaman yang akan datang menerima hidup yang kekal, Amin. Teman-teman kau yang suka cuan, ya ini Firman buat engkau, ya. Nicuan di sini dan di sana. Siapa sih yang nggak mau, ya? Kaitkan hidupmu kepada panggilan Allah. Kepada misi kerajaan Allah Nah teman-teman Perjumpaan dan persiapan ini meneguhkan saya Boleh kita baca kalimat ini sama-sama Teman-teman Satu, dua, tiga Teman-teman hmm. sadar Waktu kita dengar ayat ini, kita suka mikirnya ah ini ayat melepaskan, membuang, menyerahkan, mempersembahkan. Teman-teman mulai alergi. Mungkin teman-teman mulai berkata ini gereja mata duitan banget. Ini gereja sukanya meminta terus. Teman-teman, bukan itu maksudnya. Teman-teman justru di sini engkau belajar menangkap hati Tuhan. Bahwa sebenarnya yang Tuhan minta apa? Bukan minta barangnya. Tapi Tuhan minta apa? Kepemilikannya, amin teman-teman Sebagai pelayan raja, selalu ada pemeliharaan dan penyediaan Semua resursenya Allah disediakan bagi engkau Amin teman-teman Bagian saya, katakan bagian saya Adalah menyerahkan seluruh kepemilikan Saya kepada sang raja Serahkan kepemilikanmu teman-teman. Ya. Maksudnya apa sih kepemilikan? Maksudnya gini teman-teman. Seandainya. Bukan seandainya. Saya punya misalnya tablet ini. Dan saya serahkan ini misalnya ke Nikov. Ya. Nikov. Saya serahkan ini buatmu. Ya. Saya pinjemin. Ini masih punya saya. Ya. Tolong pakai. Dengan baik. Teman-teman. Nikov akan gunakan ini untuk apa teman-teman? Dia akan pakai... Untuk hal-hal yang sesuai dengan Maksud hati saya, betul ya teman-teman Betul Tapi kalau saya melihat dia Ih, ternyata gua kasih Nikov untuk pakai Tab ini, untuk melakukan sesuatu Yang aku ingin, tapi dia malah pakai Ini buat ganjel pintu Dia pakai ini Buat apa, nimpuk temannya Dia pakai ini untuk apa Teleponin cewek Cari gebetan sana sini Wah teman-teman Kira-kira teman-teman, apa yang akan saya lakukan? Eh, saya ambil lagi, betul ya teman-teman? Nah puji Tuhan, saya bukan Tuhan. <laughs> ya. Nah teman-teman, semua yang kau miliki, sebenarnya adalah milik, sebenarnya adalah milik Tuhan. Tapi yang, yang kau butuh serahkan apa? Kepemilikannya. Nah hari ini teman-teman, kita mau detailin dalam waktu yang singkat teman-teman. Menyerahkan kepemilikan, kita ambil beberapa contoh. Ya kepemilikan apa yang butuh diserahkan? Yang pertama dari seorang tokoh namanya Abraham teman-teman. Apa yang diserahkan oleh Abraham? Apa yang diserahkan? Dia menyerahkan siapa? Ishak. Sebenarnya dia bukan mempersembahkan Ishak. Tetapi dia menyerahkan kepemilikan Ishak. Kepada Bapak. Dia menyadari Ishak adalah milik Bapak. Teman-teman kapan Abraham dapat Ishak? Waktu dia udah tua sekali. waktu Sarah udah udah selesai masa haidnya udah nggak subur lagi teman-teman tapi apa yang terjadi dia sadar Ishak itu benar-benar miliknya Allah jadi waktu Allah minta persembahkan anakmu Ishak tahu apa yang Abraham lakukan Saya pernah nonton sebuah epi, apa film seri the Bible saya nonton episode pertama di bersama keluarga kita stop nggak mau lanjut kenapa Karena kita melihat bagaimana Abraham digambarkan sebagai bapak yang apa? Dia lagi bengong, dia liatin Ishak main, tiba-tiba ada suara Tuhan. Abraham, persembahkan Ishak Tahu respon karakter yang digambarkan di film itu dia langsung bilang, What? No! No God! No! Please no! Please no! Akhirnya apa? Dengan berat hati, Dia tipu Sarah, dia enggak mau Sarah tahu, dia buru-buru lari dan akhirnya Sarahnya ngejar-ngejar. Don't do this. Don't do this. Kalau lu tega, kalau nih. Terus Abrahamnya ngegambarin kayak ini terpaksa, dia minta, dia minta. Teman-teman, kita langsung stop ini enggak kita biar. Tapi anehnya teman-teman, banyak dari kita, saya melihat banyak anak Tuhan berrespon seperti itu. Waktu Tuhan berkata, serahkan Ishak. Persembahkan Isakmu. Hari ini teman-teman, apa Isakmu? Isak adalah sesuatu yang sangat berharga. Isak adalah pengharapan. Isak adalah gambaran simbol dari masa depan Abraham. Ya, Banyak orang bahkan suka pikir, eh, Tuhan ini PHP. Udah dikasih kok diambil. Kan udah dikasih, udah milik saya. Kok dimintain lagi? Teman-teman. Waktu Allah memberikan. Dia memberikan karena kasih. Dan waktu dia bertanya untuk meminta. Buanglah curigamu teman-teman. Kenapa teman-teman? Karena ternyata Allah. Plot twistnya teman-teman. Plot twistnya benar apa? Waktu Abraham mempersembahkan Ishak Dia kehilangan Ishak nggak teman-teman? Tidak. Dia justru mendapatkan isak-isak yang lain Dia justru mendapatkan anak-anak perjanjian yang lain Justru hari ini teman-teman Setiap kita di tempat ini Anak-anak perjanjian ini Kita berani disebut sebagai anaknya Bapak Abraham ambil teman-teman Abraham justru mendapatkan lebih Daripada apa yang dia persembahkan Tapi teman-teman sekali lagi Apa yang menjadi Isakmu hari ini, teman-teman? Apa yang menjadi sesuatu yang engkau pertahankan, ya? Isak adalah sesuatu yang, ya, pemberian yang berharga. Mungkin itu pekerjaanmu, pekerjaan yang kau idam-idamkan. Mungkin itu sahabatmu dari dulu nih, gua masuk SMP pengen banget punya sahabat kayak dia. Ah, akhirnya gua dapet. Tapi kok gua disuruh serahin, ya? Atau apa teman-teman, isakmu adalah apa? Your version of your happily ever after. Asik, ya kan? Isakmu adalah apa? Jangan-jangan isakmu adalah siapa, ya? Bukan apa. Dulu waktu saya dengar kotba ini teman-teman, dengar tentang kisah ini. Tuhan nanya, Lung, maukah engkau persembahkan isakmu? Saya tanya, Tuhan apa Ishakku Itu perasaanmu itu loh. Wih, teman-teman. Waktu itu saya lagi... mendoakan kak Pebble, ya saya lagi cinta banget sama kak Pebble, saya lagi naksir betul sama dia. Tapi teman-teman saya malah dengar firman begitu, saya mulai membayangkan, aduh kalau saya jadi sama si Pebble nih, wah happily ever after. Saya berpikir apa, wah kalau bukan dia Tuhan hidupku nggak akan bahagia lagi, ya teman-teman. Kayaknya teman-teman agak datar, cuma saya yang galau ya kayaknya. ya Cuma saya yang kena injil webtoon, ya kan? Yang bilang apa? Cinta pertama tidak bisa digantikan. Wah, first love ya. Teman-teman, masalahnya saya sering ketemu anak muda. Kak, cinta pertama nggak bisa dilupakan. Iya sih, iya, iya, iya. Terus minggu depannya, kak cinta pertama nggak bisa dilupakan. Bukannya minggu lalu cinta pertamamu. Ternyata bukan kak, yang ini yang cinta pertama. ya Nah minggu depannya lagi, ini cinta pertamanya. Nah teman-teman kena Injil waktuun dan akhirnya apa teman-teman hidupmu galau ya dulu waktu saya mendoakan Tuhan 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 doanya apa Tuhan kasih tahu dong apakah dia pasangan dari Tuhan tapi nggak mau dengar jawaban lain maunya dengar apa iya ya kan nggak lah cuma saya doang kalian enggak kalian sudah tiga setengah tahun dipersiapkan ya kan ya sangat lembut hatinya Ya dulu saya belajar teman-teman Saya belajar menyerahkan Apa yang berharga Saya menyerahkan teman-teman Waktu itu saya belajar Menyerahkannya gimana Dulu waktu kami masih muda Memang masa jaya kami kali ya Ya dulu kapabel banyak yang naksir Teman-teman Ya dulu Kalau istilah zaman dulu ada tikung dan menyalip Saya ini udah kayak Orang belajar mobil teman-teman Ngerti maksudnya Yang nyalip banyak, yang nikung juga banyak teman-teman. Dulu ada tujuh orang, plus saya, teman-teman. Mendoakan capable, masalahnya bukan orang jauh. Orang yang memimpin saya, <gih> ya. orang yang saya muridkan, anggota komsel saya. Ya ini yang angkatan lama ketawa-ketawa aja nih ya kan. ya. Ini disalib sana sini, kalau lu mau cerita kenapa aku lagi naksir orang kak. Tolong dong. Emang kamu naksir siapa? Sama Pebble Ya Allah. Ya. Teman-teman coba respon saya gimana? Respon saya gimana? Puji Tuhan. Saya responnya masih baik teman-teman. Saya nggak bilang sama dia. nggak boleh. Itu bukan dari Tuhan. <laughs> ya. Enggak. Saya nggak ngomong gitu teman-teman. Percaya. Enggak teman-teman. Kan udah dibilang. Saya disalib terus teman-teman. Ya. Saya belajar rilis, saya belajar serahkan. Nah, kayak hati-hati teman-teman, kalau engkau naksir seseorang, jangan cerita sama orang sembarangan, ya. Cerita sama orang-orang pemimpin yang sudah menikah, teman-teman. Di sini kan udah banyak yang menikah, ada saya, ada Kapabel, ada siapa lagi? Ada KOB, Kayla ada Kaveri Kasanti, ada siapa lagi? Kasobi Kasarni, ada Kadafit kasela Oh banyak teman-teman. Dulu karena nggak ada orang. Jadi ini ceritanya ke ke saya. Untung, oh, untung lagi, ya kan? Ya, kasih karunia-Nya saya lempeng, teman-teman. Coba saya konslet. Ya, loh Kak, bukannya Kakak akhirnya nikahin KP Beneran dong ditikung? Enggak begitu, teman-teman. Waktu saya belajar, ya, saya menyerahkan, teman-teman. Saya rilis. Saya rilis sampai saya satu titik saya ingat bagaimana saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak pacaran dan aku nggak menikah pun nggak apa-apa deh, Tuhan. apa-apa, aku mengalami bagaimana Tuhan, you are the lover of my soul. Dan saya pikir-pikir ngapain juga gue punya pacar, hanya untuk apa? Nantinya gue merongrong dia, untuk, ya kan saya pria, saya mau punya pacar, penolong, betul ya. Penolong, saya butuh penolong supaya saya nggak kesepian, saya butuh penolong supaya saya nggak repot, saya butuh penolong supaya saya tertolong, ya elah, sewa aja pembantu mas bro. Engkau yang wanita sama aja. Kak, saya kan butuh sumber, sumber ya. Sumber sukacita adalah si abang itu. Sumber damai adalah si itu, ya kan? Teman-teman, buat apa engkau punya pasangan? Kalau akhirnya nanti engkau pun tidak bisa jadi penolong yang benar buat dia, engkau pun tidak bisa menyatakan bapak yang adalah sumber buat dia. Teman-teman hari ini justru waktu saya melepaskan Justru waktu saya merilis, teman-teman. Saya mengalami bagaimana waktu saya bangun hubungan dengan Capable. Kami mengalami banyak kasih karunia. Amin, teman-teman. Ya udah LSD-nya selesai, ya. Kalian nanti mau dengar lagi dan TV Februari, teman-teman. Ya, Abraham, pengharapan akan masa depan. Yang kedua apa, teman-teman? Musa. Musa menyerahkan tongkat, tongkat ini kenapa? karena tongkat nih satu-satunya yang dia miliki, teman-teman. Dia ini panglima tapi akhirnya apa dia pergi ke dari Mesir, dia akhirnya apa menggembalakan domba yang bukan milik dia selama 40 tahun. Dan akhirnya apa? Yang dia punya cuman tongkat, teman-teman. Tapi tongkat aja yang satu ini Tuhan pakai nanya, "Apa itu di tongkatmu?" Nah, sama kan cocok. Masih ada spirit of curigation di dalam hatimu, teman-teman. Waktu Tuhan tanya, "Apa ini tanganmu?" Langsung kau curiga. Apa? Mau minta lagi. Teman-teman, lihatlah. Waktu Musa menyerahkan tongkatnya. Waktu dia tidak mengandalkannya lagi, teman-teman. Akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Tongkatnya menjadi tongkat Allah. Dan melalui tongkat Allah ini apa yang terjadi? Laut terbelah. Teman-teman, pastikan, saya yakin betul itu tongkat bukan tongkat ajaib. Bukan terbuat dari batu yang jatuh dari luar angkasa. Yakin? Itu tongkat biasa. Jangan-jangan Musa waktu jalan kesandung sama tongkat itu. Akhirnya dia pakai. ya? Itu tongkat biasa teman-teman. Dan dari luar pun biasa. Nah tongkat adalah gambaran dari apa? Tongkat adalah gambaran kekuatan kita. Tongkat adalah gambaran dari hal yang memberi rasa aman buat kita. Nah teman-teman hari ini apa yang menjadi tongkatmu? Apa yang menjadi kekuatanmu? teman-teman hari ini apakah kekuatanmu adalah apa apa yang membuat engkau merasa aman engkau mungkin punya rasa supaya engkau merasa aman kau menampilkan kau cuek engkau diam ya diam itu kekuatannya kak iya diam itu kekuatan coba nanti engkau punya pasangan didemin satu bulan kesel nggak teman-teman ya silent war tahu silent war perang diam diam diaman Yang duluan ngomong itu kalah. Oh ada mainan kayak gitu ya kak? Ya ada teman-teman. Engkau juga suka pakai terhadap orang tuamu? Ya, diemin orang tua, hukum dia. Jadi orang tua nggak bener, diemin aja. Jadi orang tua nggak bener, gua ancurin hidup gua. Rasain lo, teman-teman. Apa yang menjadi kekuatanmu? Kemarahanmu? Ya? Keberanianmu? Jangan-jangan kekuatanmu juga adalah benar-benar kekuatanmu Energimu Ya maksudnya apa sih kak? Ya serahkan apa yang kau punya Tongkatmu teman-teman Orang yang suka ngeprank Kak gue cuma punya ngeprank Gimana? Persembahkan ke Tuhan Maksudnya apa kak? Ngeprankin pendeta kalau gitu Bukan teman-teman Untuk ngeprank itu engkau butuh dua hal Engkau butuh energi Dan engkau butuh kreativitas Betul nggak teman-teman? Ya juga ya, baru nyadar kan. Ya, prank itu kreatif teman-teman. Artinya orang yang nge itu kreatif. Nggak boleh gak persembahin kreativitasmu kepada Tuhan. Persembahin dong buat dia. Jadi milik Tuhan. Tuhan kreativitasku adalah milikmu. Sense of artku adalah milikmu. My sense of humor adalah milikmu. Jadi bercandanya jangan pakai bercanda yang nggak sesuai sama kehendak Allah. Ya, Amin teman-teman. Apalagi kekuatanmu banyak, kepintaranmu, kekuatiranmu. Hah kak, kuatir itu kekuatan. Iya teman-teman. Ada orang yang bilang sama saya, bro, gua itu kekuatannya apa tau nggak? Kenapa gua bisa kerja 24 jam nggak berhenti? Tau nggak kenapa? Karena gua orang yang paranoid. Wih, maksudnya apa? Paranoid adalah kekuatan gua. Ya, kekuatiran adalah kekuatan gua. Teman-teman serahkan kepada Tuhan Tongkatmu Serahkan kepada dia Apalagi teman-teman Karismamu Wih karisma Saya nggak punya karisma kak Serahkan semua kepada Tuhan Berikutnya apa teman-teman Yang ketiga Anak kecil Anak kecil yang mana kak Ini anak kecil yang lima roti dua ikan Namanya siapa Ada yang mau bikin Bible quiz di sini? Siapa nama anak yang beri lima roti dua ikan? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih mobil teman-teman. Karena nggak akan bisa jawab teman-teman, nggak -teman. ada namanya. Dan memang nggak penting. Ya memang nggak penting. Anak kecil ini menggambarkan apa teman-teman? Dia menyerahkan apa yang menjadi kebutuhan hidup dia. Amin teman-teman. Hari ini engkau punya satu hidup teman-teman. Mungkin hari ini engkau berkata, "Ah, hidup gua ini kayaknya cuma bakal lewat lah di bumi ini. Lewat kayak kotbahnya Salomo pengkotbah, semua sia-sia. Semua sia-sia. Enggak -sia. lah, enggak semua sia-sia, semua sia-sia, Kak. Nama saya sia. <tuh transaksi> ya. Misalnya kayak gitu. Ya. Nah, teman-teman, semua sia-sia. Enggak, -sia. teman-teman. Hidupmu yang satu itu bisa berdampak Caranya gimana? Plot twist dari semua ini sekali lagi adalah apa, teman-teman? Saya mau tanya, Abraham benar-benar kehilangan Ishak nggak? Nggak. Dia dapat anak yang lebih banyak. Oh berarti rumusnya gitu ya kak? Buat dapetin capable, kakak serahin dulu. Akhirnya nanti dapet, ya? Nggak gitu juga, teman-teman. Formulanya, ya? Ini adalah sesuatu yang di hati. Musa, waktu dia serahkan tongkatnya, dia dapat lagi nggak tongkatnya? Dia dapat lagi, tapi kali ini tongkatnya menjadi tongkat kekuasanya Allah. Wih, dahsyat banget. Waktu anak kecil ini, dia menyerahkan roti dan dua ikan. Apakah dia kelaparan hari itu? Dia kekenyangan. Apa yang dia serahkan? Menjadi sesuatu yang bukan hanya mengenyangkan dirinya. Bukan hanya untuk memenuhi dirinya, tetapi dia memenuhi kehidupan banyak orang. Teman-teman, hari ini engkau bisa melihat pola ini. Engkau bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Allah Bapak, dia apa? Dia mau menjadikan engkau menjadi bapa bagi banyak orang teman-teman. Allah anak, sang firman. Waktu engkau mengandalkan firman, ada kuasa yang bekerja teman-teman. Dan Allah roh kudus. Ada kuasa yang memultiplikasikan hidupmu. Sehingga hidupmu yang satu. Yang mungkin orang tuamu berkata, hidup lu kayaknya biasa aja. Mungkin teman-teman berkata, hidupmu nggak ada gunanya. Tapi teman-teman tahu, di tangan sang raja. Hidupmu menjadi sesuatu yang dimultiplikasikan bagi banyak orang. Engkau akan mencapai melakukan sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Daripada apa yang kau bisa lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Caranya gimana teman-teman? Serahkan kepemilikanmu pada dia. Amin. Saya mau tutup dengan sebuah ayat teman-teman. Karena kita mempunyai banyak saksi. Saksi kita siapa tadi? tadi? Abraham, Musa, dan anak kecil itu teman-teman. Mereka adalah saksi buat kita. Mereka adalah saksi buat kita supaya kita bisa yakin. Bahwa waktu kita menyerahkan kepemilikan hidup kita teman-teman. Kita sebenarnya sedang diuntungkan. Amin. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Teman-teman kesimpulannya dari God's mission ini adalah apa teman-teman. Hari ini tangkaplah misi Allah. God's mission. panggilan Allah atau bahasa diri Ibrani 12 ini dikatakan perlombaan yang diwajibkan ini sebenarnya bukan tuntutan. Sebenarnya bukan sesuatu yang apa merugikan hidupmu, tetapi ini sebenarnya adalah kesempatan yang diberikan oleh Bapa supaya apa? Supaya engkau dapat mendapat bagian dari kemuliaan yang telah ditentukan sebenarnya bagi teman-teman Hari ini teman-teman, boleh kita baca ini sama-sama? Boleh kita bangkit berdiri sama-sama? Kita mau berdoa sebentar dan kita mau baca ayat ini, baca statement ini sama-sama teman-teman, ya? Kita baca sama-sama, yuk. Satu, dua, tiga. Sekali lagi yuk Satu, dua, tiga Amin teman-teman Hari ini teman-teman God's mission Adalah kesempatan Tuhan tidak pernah menuntut engkau Tuhan tidak pernah merugikan engkau Waktu dia memanggilmu Dia sedang memanggilmu Untuk engkau bisa mengalami versi terbaik Dari hidupmu teman-teman Tapi masalahnya begitu banyak orang Dia nggak pernah berjumpa Dengan hati Allah itu Dia nggak pernah membesarkan Engkau pernah mengalami Tuhan Tapi engkau Menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak berarti Dan akhirnya engkau mengabaikan Perjumpaan itu It's teman-teman okay, Tapi jangan begitu lagi Hari ini Engkau hanya butuh kembali berjumpa dengan dia Kembali berjumpa kepada Bapak Yang peduli atas hidupmu Bapak yang apa? Yang mempersiapkan hidupmu Bapak yang tidak meninggalkan hidupmu teman Waktu dia memanggil hidupmu Dia bertanggung jawab atas hidupmu Dan hari ini teman Pertanyaan yang sama Apa yang ada di tanganmu Dan saya berdoa siang hari ini Engkau meresponi pertanyaan ini Bukan dengan hati yang curiga lagi Apa yang ada di tanganmu teman Karena Bapak mau memastikan Engkau menerima porsi terbaik Yang telah ditentukan Dari permulaan zaman Bagi hidupmu Dia mau memastikan Engkau mengalami kehidupan yang sesuai dengan warisan yang sebenarnya disediakan bagi engkau teman hari ini raja yang memanggilmu adalah juga bapak yang mengasihimu sambil kita nyanyikan lagu ini saya berdoa teman-teman hari ini you make this question very personal apa yang ada di tanganmu teman dan hari ini maukah engkau mempersembahkannya pada Tuhan engkau menyerahkannya sebagai milik Allah dan kau akan melihat di tanganmu itu mungkin sesuatu yang biasa di tanganmu paling hebat itu hanya bisa memuaskan hidupmu teman tetapi di tangan Allah itu akan menjadi sesuatu yang bisa multiplikasi sampai banyak orang bisa mengalami Kristus